0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем тему ⁇ Приготовьте путь Господу ⁇ Часть третья. Многообразие Божьего водительства связано с обширным первоначальным видением, а также и промежуточным видением, когда мы идем через обширное видение на этот период времени могут быть что-то меняться. И это может смущать нас, потому что часто всего мы смотрим на обширное видение, которое мы получили в начале, полное видение, да? Но от А до Я, как говорится, есть какие-то аспекты, где что-то не совсем так, как, как бы хотелось нам видеть, но оно идет в гармонию с полным обширным видением. И поэтому давайте обратимся к Слову Божьему и будем смотреть, как это происходит. Деяния 13 глава, 1-4 стих. В Антиохе, в томожной церкви, были некоторые пророки и учителя, Варнава и Симеон, называемый Негер, и Луций Кириянин, и Манаил, совоспитанник и четвертого властника, и Саул. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал «Отделите мне, Варнаву и Саула, на дело, к которому я призвал их». Тогда они совершили пост и молитву, возложили на них руки, отпустили их. Эти были посланы Духом Святым, пришли в Селеквии, оттуда прибыли в Кипр. Обратите внимание, первое, эти люди служили Господу. Они что делали? Они пребывали в постах. Очень важная составляющая пост. Сегодня как-то так пост ушел на заднюю степень, знаете, в сторону куда-то. Часто говорят, ну, ты можешь отказаться от чего-то такого, которое ты любишь, кофе утренний попей. там Но, Знаете, пост четкий, ясный, которое воздержание от еды, с водой и пребывание в молитве, в общении с Богом. Пост – это важная составляющая. И они служили Богу и постились. Очень важно служить Богу и поститься. И когда они так делали, тогда они были приготовлены через пост и служение Богу. Бог очищает наши каналы для того, чтобы мы могли услышать голос Божий, чтобы мы были способны идти так, как нас поведет Дух Святой. И тогда Дух Святой сказал, Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я протыл, призвал их?» Знаете, Часто, ну, людей могут посылать, даже как миссионеры, ну, едьте на миссию там, да, Но это не, не было как бы в посте, молитве, не было как бы они служили в это время где-то в церкви, да. А просто надо кого-то на миссию. Ну, поехали. Приехали довольны, сделали какую-то миссию. Нет, тут другое дело. Тут Дух Святой должен сказать конкретно. И вот когда Дух Святой сказал «отделите двух людей, Варнава и Саулу, конкретных людей, на тело, которое я призвал их», тогда они снова опять что? Совершили пост и молитву. Опять пост и молитву. Как важно, чтобы это не упускать важные вещи. И после этого, возложив на них руки, отпустили их. Только после поста молитвы возложили руки и отпустили их. Не просто сказали, ну, братья, все. То есть, ты сказал, поехали. Нет. Есть определенные вещи, которые должны соблюдаться. И что мы смотрим? Эти были посланы Духом Святым. Вот момент. Мы в прошлый раз говорили о том, что это было угодно Духу Святому и нам. То есть, когда это угодно Духу Святому, то это угодно и нам. Тогда мы благословляем и отпускаем, но они были посланы не нами, не церковью, не миссией. Нет, эти были посланы Духом Святым. А те люди, которые были с ними в служении, как одна команда, а не просто так, как какие-то сборы людей верующих, благословили, которые все далеки были с ними вообще не в служении, нигде нет. Как одна команда единомышленников, (кười) которых Бог взял в удел, и они благословили их на это. Они отпустили их. А эти были посланы Духом Святым. Божье, а не человеческое посланничество с постом молитвой и с возложением рук. Давайте дальше посмотрим Деяния 14, 21-26. «Проповедуя Иванлю, эти люди, которые уже пошли, к этому городу и приобретая довольных учеников, они обратно проходили Листрую, Иконию, Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями дали жить нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвятеров и каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, которого веровали. Потом, пройдя через Песидию, пришли в Песидию, пришли в Песидию и проповедовал Слово Господне, впервые сошли в Антиоталию, а оттуда отплыли в Антиоху, и откуда были преданы благодати Божией на дело, которое исполнили. Смотрите, какая последовательность. Они проповедовали, прибывали, приобретали учеников, а потом обратно возвращались в те места и утверждали души учеников, поучая их, да, укрепляя их веру. И потом, когда увидели, что есть люди, которым надо доверить дальнейшее служение в этих общинах уже, которые создались, они нуждались в том, чтобы увидеть тех людей, которые способны понести служение, и они рукоположили им при ров каждой церкви. И что они сделали? они помолились с постом за этих служителей, с постом, и предали их Господу, чтобы дальше Господь уже работал над ними, потому что они ушли дальше, которого уверовали. И потом дальше пошли. Потом, пройдя через Посидию, пришли к Вамфилию, проповедуя слово Господня Перги, слушали Талию, а оттуда отплыли в Антиохию, и дальше мы читаем, откуда были преданы благодати Божией. Опять-таки, преданы благодати Божией на дело, которое исполнили. То есть, руководство благодати Духа Святого. Опять посланничество от Бога, и они исполнили. Мы видим, в этих служении миссионерском Павла побивали камнями, вытащили за город мертвым, но Бог воскресил его, и он пошел дальше. То есть, Бог определял время и место всему. И надо было пройти через определенные вещи, но Бог сохранял своих делателей, чтобы они могли исполнять волю Божию, на которую Бог послал их. Потому что, если Бог послал вас, и вы были преданы благодати Божьей, да, вы встретитесь с сильным демоническим противостоянием. И все будет о том, что все уже разрушено, ничего нельзя исправить. Но Бог ответственен за тех, кого послал. И Он сохраняет их, и не позволяет дьяволу разрушить, хотя большие дымические атаки в любом случае посланники Божии будут испытывать, потому что дьяволу это не нравится. И первая, это была первая миссионерская миссия. Они возвратились в Антиохию, откуда снова были преданы Блад и Божьим, еще какое-то дело, они его исполнили, как мы сказали, выше. да? А теперь давайте посмотрим дальше. Деяния 16, 4, 10. Проходя же по городам, они преподавали верным соблюдать определения, поставленные апостолами и пресвитерами Иерусалиме. Понимаете? То есть они ничего-то такого не вносили своего какой-то да, была определенная позиция первой Апостольской церкви, которую Бог поставил, апостолы, которые имели отношение с Богом, которые имели правильную позицию, которую Бог, Дух Святой вложил им в учение, и они это сохраняли, не позволяли никому импровизации человеческой входить в учение, которое Бог определил для церкви чтобы через это не разрушить дело Божие. И они преподавали соблюдать определения, смотрите, верным, верным. Неверные есть неверные. Написано, ответ, правда, тверд еще, святой, освящающийся да все, а не счастливый, досквернится да еще. Да. Соблюдать определения, поставленные апостолами и пресвятерами в Иерусалиме. Очень важно не человеками утверждены какие-то доктрины, правила, постановления, а утвержденные Богом. И церкви утверждались верою в эти вещи, в это учение, и ежедневно увеличившись числом. Пройдя через Фригию и Галатию, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии. Смотрите, что происходит оказывается, в нашем миссионерском пути, или в их миссионерском пути, или в нашем служении каком-то, бывают такие моменты, что мы, идя правильно, в соответствии с Божьим призванием, в соответствии с благословением и посланничеством Божьим, да, и посланием Церкви, или людей, которые мы общались, да, которые предали нас благодати Божией, мы можем быть недопущены Духом Святым куда-то. Понимаете? Просто недопущенный. Проповеда слово Васи – это чувствительность, понимаете, к Божьему водительству. Раз Бог послал, идем все равно. Ага, не допускает Дух Святой, этот дьявол мешает нам, мы все равно прорвемся. Нет, надо иметь чувствительность. И дальше мы считаем, дойдя до миссии, предпринимали идти в Финию, но Дух Святой не допустил их. Опять Дух Святой не допускает. И опять будем разрушать всякие демонические противостояния и будем прорываться. Нет. Господь, что ты хочешь сказать этим? Что-то ты не хочешь куда-то свернуть нас. Что-то этот маршрут, это не тот, который ты хочешь, чтобы мы совершали. Ты как-то хочешь повести нас по-другому. И дальше миновал миссию. Они не пошли туда. Я дохожу не допускал. Они сошли в Траду. И был ночью видение Павлу. Представник и муж, Мекедонянин, прося его и говоря, приди в Македонию, помоги нам. После этого видения час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывает нас Господь, благосвествует там. Опять промежуточное видение. То есть они имели общее, обширное видение, миссионерское идти и проповедовать. Дорога широкая, и пошли. Но там уже идет корректировка, то есть не допускает в одно место в другое, потом открывает, то сюда надо идти. Промежуточное ведение, оно определяет то, что хочет Бог на это, на это между А и Я совершать, как бы в локальном плане, не в глобальном, а в локальном. <coughs> это Деяние 16:4:10. Давайте посмотрим еще одно место очень обширное, последнее. Деяния 16, 16-35. Вы знаете, деяния продолжаются. И сегодня в нашей жизни деяния продолжаются. Апостольское служение, посланничество, оно продолжается, оно не остановилось, оно будет до пришествия Господа Христа. И все эти уроки мы должны брать для себя, чтобы нам идти так, как шли первые апостолы которые были руководствовались Божьим определением, водительством Духа Святого. Случилось, что когда мы шли в молитный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая Духом Прорицательным, которая через это доставляла большой доход господам своим. И я за палом и за нами, она кричала, говоря, «Эти человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам». Путь спасения. Это она делала много дней. Казалось бы, все правильно, все нормально. Идут апостолы, проповедуют, а рядом идет человек, пророк Божий, который Бог через него подтверждает, что это те люди, которые защищают путь спасения, утверждая людей в том, что это истина. Как важно, написано, испытывайте духов от Бога ли они? дар различия духов очень важен в нашем служении, потому что написано, сам сатана принимает вид Ангела Света, и неудивительно, что его служителя принимает вид служителей Правды, но по делам их их. Да, это как вид служителя Правды, но когда мы будем дальше читать, мы увидим, что, что происходило и почему так было. Павел вознигравал Обратился и сказал Духу, имя Иисуса Христа, помирайте, выйди из нее. И Дух вышел в тот час. Оказывается, это был Дух прорицания. Почему? Ну, есть одна цель, первая, которую сейчас скажу, а потом я скажу вторую. Эти, этот Дух возвеличивал людей. Этот Дух не отдавал славы Богу, а отдавал славы людям, что это особые люди это какие-то важные люди. Но в Библии сказано, не можете веровать, когда принимаете славу друг от друга, а славу от Единородного Сына не ищите. Вот есть один момент. Давайте дальше посмотрим. «Тогда, господа, я видя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла силу и повели на площадь к начальникам». А, вот где важный вопрос. Оказывается, эта женщина Ничего не имело общего со служением Богу. Она своим прорисанием, правильными вещами, которые люди верили, которые людям нравилось, что она делала? Приносила доход своим господам. Понимаете, вот в чем служение. Если наше служение Богу связано с каким-то доходом материальным, да, знаете, если сегодня люди обогащаются через свое служение, даже если они истинным им служении, становятся миллионерами из-за свое служение, то это опасная тропа. Потому что мы знаем, что апостолы не учили этому, а наоборот говорили противоположное. Но это другая тема. Итак, продолжаем дальше, друзья. Что произошло? И, приведя к воеводам, сказали, «Эти люди, будучи иудеями, возмущает наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ же также восстал на них, а воеводы их одежды, велели бить их палками и дав много ударов, вежив в темницу, показав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое проказание, он вверх их во внутреннюю темницу и ноги их забил колоду. Около полуночи Павел и Сила молясь воспевали Господа, устники же слушали их. Вот интересный момент. Понимаете, они шли, они были успешны, и неожиданно какое-то искушение. Служение останавливается, их бьют палками и заключают в темницу. Если У нас нет водительства Божьего. Если мы нечувствительны голосу Духа Святого, даже в своем миссионерском служении, мы будем реагировать на такие вещи на уровне плоти и нашей души. Мы будем сказать, что Сатана разрушает наше служение. Мы будем молиться, Господи, что это, Боже. Будем связывать, разрушать действия Сатаны, что угодно будем делать а Бог говорит, это мой промысел. Потому что на данный отрезок времени, в этом промежуточном ведении, я посылаю вас туда, в темницу. Вы туда бы не вошли никаким путем. Потому что бы просто туда не пустили. Но я посылаю туда, потому что там очень важные есть вещи. Там есть люди, которых должны услышать весть в Англии, и есть люди, которые должны получить спасение. Понимаете, вот это водительство Божье. «Гибнет народ мой за недостаток ведения, а без откровения свыше не обузданы». Это потеряно часто в нашем служении, в нашем миссионерстве, в нашем призвании. И мы двигаемся только то, что мы должны двигаться, да. Даже если мы вошли в свое призвание. И мы двигаемся, ну да, Бог мне в этом призвал, и я должен делать, 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 делать. Чем больше, тем больше. Бог говорит, не надо мне. Чем больше, тем больше. Не нужно ровно столько, сколько ты должен сделать, и там, где ты должен сделать, и так, как ты должен сделать. Есть три вещи, понимаете? Первое. Ты должен получить свое призвание. Второе. Ты должен двигаться в своем призвании. Третье. Ты должен руководствовать водителем Духа Святого в своем призвании. Тогда ты исполнишь то, чему ты призван в соответствии с Божьей волей, а не со своими желаниями. Потому что часто наши желания... Даже в нашем призвании служения они идут в разрез Божьей воли, и мы не можем исполнить все, что хочет Бог, потому что мы идем так, как нам удобно, как нам выгодно, как мы считаем правильным. Не только не так, как идет Дух Святой. Давайте посмотрим дальше. Они молились около полуночи, молясь, и что воспевали Господа, узники слушали их. Это была евангелизация. Ну да, побили палками, знаете, больно. так сказать, немножко поскорбел. Немножко. Если нужно, это личное искушение. Так они сделали. Сразу же ты не будешь славить Бога, когда тебе больно. Но когда они пришли в себя, они поняли, разобрались. Оказывается, мы там, где Бог хочет нас видеть. Ну, как сказано Павел говорит в другом месте. Ход нас, наш был к вам не, без, не бездейственен, ибо вначале мы были поруганы. Вот были поруганы, но вошли. И они молясь воспевали Бога, а узники слушали. Ну какие-то ненормальные пришли там сюда, что-то такое, молятся, поют, радуются, но они делали так, как у них происходило внутри. Это не то, что снаружи, это то, что снутри, это то, что от Духа Святого. И дальше мы читаем: вдруг сделалось великое землетрясение. Так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери и все узы ослабили. Понимаете, явила слава Божия. Тогда, когда мы, находясь в каких-то тесных обстоятельствах, написано, но мы не стеснены, они не были стеснены им тесных обстоятельств, потому что они знали, что они там находятся в соответствии с Божьей волей. И они славили Бога, что они в правильном позиции. Да? И мы видим в это время, когда мы славим Бога тогда, когда реально все неправильно в глазах человеческих, Именно тогда когда ты славишь Бога, когда невозможно по-человечески славить, вот тогда ты открываешь просто двери для благодати Божией, и тогда сила Божья сходит просто во имя Иисуса Христа, и <как> наполняет нас, и то все окружает нас. Так было с ними. Все, все двери и узы ослабели. Тепничнее же страж, пробудившись, и увидел, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умереть себя, думая, что узники убежали. Да, была такая позиция в то время римлян, Римляна, если ты не уберешь узников, ты должен... тебя казнят. Ты сам можешь убить себя. Так было. Это было очень строго. Но Павел возгласил громким голосом говоря, не делай себе ни козла, ибо все мы здесь. Аллилуйя! Когда убегать? Тут спасение идет. Аллилуйя. Он потребовал огня, бежал в темницу, и с припал Павел усилий, и выведя их вон, сказал, сударь и мои, что мне делать, чтобы спастись? Вот. <coughs> вот коммуникационный момент. Вот. Что мне делать, чтобы спастись? Вот важно, когда является слава Божья, <coughs> когда является сила Божья, тогда сердца открыты для спасения, а не просто, когда мы пытаемся убедить людей, что им надо спасаться. Как Павел сказал, что слово наше, проповедь наше, неубедительных словах человеческой мудрости, но явление духа и силы, чтобы вера ваша основалась не на мудрости человеческой, а на силе Божией. Только сила Божья возбуждает веру, как спасительную веру. И этот темишний страж увидел славу и силу Божью, и сказал, что делать мне, чтобы спастись. Он не стал закрывать темницы, опять их вовковы заковывать, нет. Он сразу понял, что происходит. И что дальше? Читаем дальше. Трепетом припал, понимаете, трепетом припал к Павлу и Силе, трепетал от страха Божьего, как, как эти люди уже не узники, не глаза были. Это были люди, помазанники Божьи, которых Бог послал. И он это явно понимал, потому что явилась слава Божья. Они же сказали, веруй Господи Господь, Иисуса Христа, спаси ты весь дом твой. Очень просто. Веруй Господи Иисуса Христа. Часто люди говорят, я верю, но вот мне неверующий мой дом, все нет. Ты стань твердо в обетовании. Исповедание обетования. Когда мы утверждаем обетование, они приходят в действие, потому что все Божьи обетования. Да и аминь. Там нет ничего, нет. Там есть только да. И поэтому... «Веруй, Господи, спаси, что что ты весь дом». Если в твоей жизни еще не спасенный кто-то в твоем доме, но ты веруешь, ты просто правозглашаешь «Господи, я благодарю Тебя, что я верую, что Ты мой Господь, и я отдал свой дом, свою семью, руки Твои, и я благодарю Тебя, что они все спасенные, я веру, это вижу, потому что вера есть осуществление ожидаемого». Я осуществляю, ожидаемое, и я уверенность не видим, я уверен, хотя в физическом глазам вижу, но я вижу Духом Своим, как сказал, сказал в свое время Ио, а я знаю, я знаю, верить это знать, что Искупитель мой жив. И его в последний день воспытновит мое распавшее тело, как сказал Ио, и никто иной, как я, своими глазами это увижу. Аллилуйя. И дальше мы видим, Павел входит в дом и сила и проповедовали Слово Господня ему, темничному стражу, и всем бывшим в доме его, и взяв их в тот час всех ночи. Он омыл их раны, и немедленно крестился сам, и все домашние его. И, проводя их дом свой, предложил трапезу, и возразился всем домом своим» что уверовал в Бога. Аллилуйя. Вот была исполнена миссия. И она могла быть выполнена только при Божьем водительстве, когда наше ухо открыто слушать голос Духа Святого, как сказано, имейте уши и не слышите. С неопрежненными ушами, как сипан говорил, да, очень важно, чтобы наше ухо было открыто, слушать голос Божий, быть в общении с Богом. И дальше мы смотрим. Когда же настал день, воеводы послали всех служителей сказать, отпустите тех людей. Они пошли дальше, совершив миссию. Потому что любящим Господа, поступающим по его избавлению, все содействует к благу. И я очень рад сегодня, друзья, что мы знаем, кого мы уверовали, и что он согласнит наш залог на онный день. Пусть Бог благословит вас, и мы всю славу отдаем Ему. Пусть Господь будет прославлен в нашей жизни, в сердцах наших. Ему за вся, вся слава. Аминь.